1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le dixième épisode du podcast L'Équilibre digital. Comment ça va Jean-Michel?
0: Ça super bien, fait beau, on est presque l'été. Hein, Mais si oui, ça sent bien.
1: On va espérer que les gens qui écoutent le podcast, ça ne soit pas en hiver, là, parce qu'ils vont se dire, dans ses plates un peu, il y a de la neige. Mais bref, euh, aujourd'hui, ben, je suis contente en fait là, de pouvoir euh, présenter Mathieu, le CEO de Oakmotion. Euh, la semaine passée, on parlait plus de RH, de, de ressources humaines dans l'épisode 9, épisode spécial avec les deux filles. Aujourd'hui, on va parler plus de start-up en technologie. Donc, Mathieu, CEO de Oakmotion, avant de fonder Oakmotion, en fait, Mathieu, avec ses deux associés, il a fait un bac en génie mécanique et il a travaillé comme inventeur de jouets. Depuis la fondation DocMotion en 2019, Mathieu a propulsé entreprise à l'international où il travaille maintenant sur des projets pilotes au Mexique, aux États-Unis, au Canada et même en Russie. Euh, il a remporté tous les concours de pitch auxquels il a participé et a récemment closé la première ronde d'investissement de la compagnie. Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. On est vraiment super content de pouvoir te euh, parler.
2: Ça fait plaisir. Bonjour.
1: Bonjour. <rire> Donc, écoute, on va commencer dans le sujet tout de suite. Explique-nous brièvement un petit peu ben, ton parcours en tant qu'entrepreneur, puis aussi, c'est quoi Hookmotion?
2: Mmh, bien sûr. Euh, mon parcours, depuis le début, est pas super intéressant. Comme, comme tu dis, bon, j'ai fait un bac en, en génie mécanique. J'ai eu quelques stages pendant mes études. Euh, mais vraiment, une fois que qu'on a fondé Hookmotion, euh, c'est là que les choses sont devenues un peu plus intéressantes. Comment c'est parti en plus Hook si je peins un peu le parcours, ben, tu sais, j'étais encore étudiant, il me restait euh, deux sessions en tant qu'étudiant. Et euh, j'ai décidé de prendre un cours d'entrepreneuriat que j'avais attendu tout mon bac avant de prendre. Je savais que je voulais le prendre, puis je savais que si j'étais pour le prendre, je voulais faire ça, bien faire ça. J'étais toujours intéressé par l'entrepreneuriat. J'ai une famille qui, qui, en général, très entrepreneur. comment dire C'est tous des entrepreneurs, près, euh, mm -hmm. presque. Fait que je savais que c'était quelque chose que je voulais quand même me lancer dedans. Euh, et. Donc j'ai attendu vraiment la dernière session. Puis Une partie de ce qui est bien de ces cours-là, c'est que d'habitude, tu as toujours un projet où le but, c'est d'essayer de partir quelque chose. Et euh, tout le long de cette session-là, tous les jours, je me rêvais et j'essayais de penser à quelque chose. Je n'avais pas d'idée. que Je partais avec les trucs les plus fous, les plus, les plus stupides. Quand je regarde là, les trucs les plus stupides, à juste écrire des idées. Puis j'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'intéressait, quelque chose que je pensais qui était vraiment bon. Euh, mais c'est parce que je faisais ça que, un jour, par chance, j'assiste à ce qu'on appelle un reverse pitch, ce qui est quand une entreprise présente ses problématiques à la recherche de solutions. Et donc, j'ai eu la chance d'écouter uh, cette présentation de, de l'Auto québec qui parlait uh, de la difficulté qu'ils avaient à suivre leur table de jeu, comme uh, le blackjack, par exemple. Et parce que j'étais vraiment primé, là, je ne cherchais que ça, là, des problèmes, quand je l'ai entendu, j'étais comme « that's it ». Au bout de comme, 20 minutes après la présentation, c'est comme « that's what we're doing », on se lance là-dedans. Euh, et euh, vraiment, euh, par, euh, par chance, par travail, par la suite, mais au début, par chance, je trouve, euh, euh, j'ai réussi à convaincre euh, des connaissances à moi de longue date et euh, je, je tombe euh, par hasard sur euh, le tro troisième cofondateur, Dominique, qui finit par être euh, personne absolument incroyable. On s'est rencontrés ensemble et on s'est dit, ben, on, on, on doit le faire pour le cours, mais ce n'est pas pour le cours qu'on le fait, on, on veut se lancer vraiment là-dedans. En, en l'espace de deux semaines après avoir écouté cette présentation-là, on avait l'idée, puis ben, on, on s'est lancé, c'était ce jamais pour le cours. À ce moment-là, on a quitté nos emplois un mois après, puis... Euh... <rire> The rest is history, comme on dirait.
0: That's Dis-moi, Mathieu, vous avez, vous avez quand même un, une entreprise particulière. Vous êtes une startup mm -hmm. à Montréal en, en tech, mais dans quelque chose qui est qui est en croissance l'intelligence artificielle. Euh, là, tu viens de nous dire comment tu es arrivé là, mais c'est quoi exactement Rockmotion en, en oui. classe? c'est quoi vous faites?
2: Oui, oui exact. Euh, donc, à Hookmotion, en fait, on, comme tu le dis, on est une compagnie en intelligence artificielle, plus précisément en vision par ordinateur. Euh, notre premier produit qu'on est en train de développer, justement pour l'univers des casinos, c'est un logiciel qui permet d'automatiser la détection d'erreurs et de fraudes, ainsi que la collecte de données dans les casinos. Très précisément, on se concentre sur les tables de jeu. Donc, ce qu'il faut imaginer, euh, l'étape de blackjack, le baccarat, par exemple, c'est des jeux où c'est encore juste ben, des humains qui, qui sont en train d'interagir sur une table de jeu, donc des cartes, euh, des jetons. Et c'est très difficile de suivre tout ce qui se passe. Donc, c'est difficile des fois de savoir ben, la vitesse des jeux, c'est combien de personnes sont en train de jouer, quels sont les meilleurs coupiers, est-ce que certaines personnes sont des meilleurs joueurs que d'autres Est-ce qu'il ben, y a de la fraude Quelque chose qui vraiment, ce n'est pas toujours ce qu'on pense, euh, Ocean's Eleven, des films d'Hollywood. non la, la fraude, des fois, c'est juste quelqu'un qui va prendre un jeton alors qu'il n'avait pas le droit puis personne ne l'a vu. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense parce que le croupier, des fois, il va être là. Il y a sept personnes à table. Il doit interagir avec tout le monde en même temps. Et la plus, ce qui se passe, c'est qu'il parle à un joueur d'un côté de la table et de l'autre côté, ben, il n'est pas capable de regarder Donc ça, ça arrive quand même plus souvent qu'on le pense. Et aussi des choses comme un croupier qui fait des erreurs, qui paye une mauvaise personne, paye quelqu'un qui aurait perdu, par exemple. C'est quand on fait des, des shifts plusieurs heures, on commence à fatiguer, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, ça, évidemment, c'est des choses qu'un casino veut éviter. Donc, euh, en ce moment, c'est ça. Il y a toutes sortes de solutions que les gens essayent d'amener d'habitude dans les casinos, mais c'est que du matériel supplémentaire. Soit on remplace carrément les tables par des tables électroniques ou des systèmes extrêmement coûteux où on met des, des jetons RFID et tout. Et nous, donc, vraiment, ce qu'on fait, ce qu'on se concentre, c'est qu'on utilise les, les caméras de surveillance. Là, si vous allez dans un casino, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a des caméras de sécurité absolument partout. Donc, nous, on se connecte à ces, ces vidéos-là et on est capable de donc, détecter en temps réel ben, les jetons, les cartes, qui gagnent, qui perdent, et ben si quelqu'un ne respecte pas les règles du jeu.
0: Alors, carrément, vous, vous, ce que vous avez essayé de créer, ou ce que, ce que, votre modèle que vous avez présentement, il est capable de reconnaître si, justement, quelqu'un prend le jeton à côté ou si le troupier fait une erreur grâce à l'intelligence artificielle.
2: Oui, oui, exact. Donc, c'est un, un projet ambitieux quand, quand on a parti ça. Euh, ce qui est drôle, avec, je pense, toute compagnie technologique comme ça, on pensait que c'était beaucoup plus facile que ça, que ça l'était au début, là. <rire> au fur et à mesure, c'est sûr que c'est ça la R&D. On, on découvre des problématiques qu'on n'avait pas euh, au début, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment incroyable à chaque fois que je regarde les, les, les démos qu'on a ou où est-ce qu'on est en termes d'avancement. Moi, je suis, je suis épaté à chaque fois. Je, je capote, on va dire là, quand chaque fois que je peux, je peux voir ça puis toucher ça, je trouve ça incroyable.
0: Ça doit être vraiment, vraiment motivant. Tu as parlé de… de, de c'est l'Auto-Québec qui vous a, que vous a amené la problématique. Est-ce que, naturellement, il n'y a pas… y a un nombre pas infini de casinos au Québec? J'imagine que, que vous essayez d'aller toucher le, le marché américain le plus rapidement possible.
2: Oui, exact. C'est sûr que là, vu qu'on a cette belle opportunité de travailler avec l'Auto-Québec, c'est un peu ça pour, pour le Québec en tant que tel. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose qui a changé un peu dans le temps comment on, on comptait euh, grandir en fait euh, au début ben, il y a un an maintenant, on pensait vraiment attaquer le Canada en premier c'est sûr qu'on a l'avantage, on est local, on connaissait bien l'Ontario euh, malheureusement évidemment ben, tous les établissements de casino ont un peu fermé au Canada euh, donc on, on s'est tourné vers, euh, vers l'international euh, donc oui justement on, on commence un projet pilote cet été, on commence dans un casino à Las Vegas mais on a aussi regardé euh, un peu partout. Là, en fait. Quand on s'est dit que ben, tout le monde ne fait que des appels, Zoom, Google Meet, il n'y a aucune frontière tout d'un coup. Donc nous, on a commencé à parler à n'importe qui qui voulait nous écouter essentiellement. Là. <rire> Vraiment du outreach à plus finir. Puis s'ils voulaient nous parler, ben, on, leur, on leur expliquait ce qu'on faisait. Et donc comme ça aussi, on a, on a pu être en contact avec des casinos au Mexique. On commence un pilote avec eux aussi et aussi en Russie.
0: Félicitations. Merci. Ça n est pas ça. pour aller à l'international, ce n'est pas, pas comme commun, comme, comme parcours de vouloir commencer tout de suite à l'international, mais pour vous, ça fait du sens parce que j'avais C'est des... là exact. que les casinos sont. Là.
2: Exact. C'est sûr que le casino, c'est une industrie qui est... qui est très peu connue. Je encore plus au Québec, je trouve. Euh, donc, on a cette impression que c'est peut-être une petite, petite industrie. C'est vrai que c'est une industrie qui est une niche, mais elle est quand même énorme. C'est juste qu'il faut tout de suite aller à l'international.
1: Mm -hmm. Puis en plus, le, le monde de la technologie, c'est un monde qui évolue super rapidement. Parle-moi un peu des, des enjeux que vous avez fait face depuis la création d'OpMotion. Mm
2: -hmm. Je pense qu'on a des enjeux qui sont très typiques de toute autre compagnie, on va dire, en... une compagnie en général et aussi des compagnies technologiques. Euh, je pense que, comme toute compagnie, le plus difficile, c'est de se prouver au début. Euh, on part de rien. T'sais, on était comme trois gars dans une salle. Ça n'inspire pas confiance au début. Fait que la difficulté, c'est toujours d'aller chercher un, un premier contrat, une première preuve qu'on euh, ne on dit pas n'importe quoi. Euh, et ça, encore une fois, on, on a eu la chance de travailler avec l'Auto-Québec, C'était vraiment une belle expérience et on continue de travailler avec eux encore aujourd'hui. Ce n'est pas fini du tout. Euh, et, et donc, ça, c'en est un. Mais après ça, les, tous les défis liés à la RD. Euh, c'est sûr qu'il y, y a une, une quantité d'incertitudes. D'avoir des timelines qui font de l'allure, c'est très difficile à avoir. Euh, des défis qui sont carrément en termes de, de, de faire un produit. Euh, je pense que euh, parler avec les clients et vraiment comprendre l'industrie, comprendre l'enjeu du client, c'est très difficile. Puis on, ça continue encore aujourd'hui, on n'a on pas fini euh, cet aspect-là de la chose. Euh, et c'est sûr, ouais, ça, un, un peu comme tout le monde, euh, engager des, des gens qui sont compétents, c'est très difficile, surtout dans une industrie euh, comme la nôtre où euh, il y a des ressources très limitées pas beaucoup encore de gens qui travaillent en vision ordinateur, c'est toute nouvelle industrie donc ça c'est très difficile en plus de ben, gérer le financement donc payer ces gens-là qui ont, qui ont des attentes salariales assez élevées et, et nous qui sommes une entreprise avec très peu d'argent parce qu'on est pré-revenu donc c'est mmh. sûr que c'est un gros défi
1: J'imagine tamam. qu'à chaque fois que vous faites certaines euh, prévisions, tout ça, peu importe que ce soit monétaire ou vraiment l'évolution du projet, ça doit changer en permanence, ça doit être constamment euh, en changement.
2: Ça change constamment, même les, les prévisions financières pour, pour ce qui est d'une entreprise comme nous. Parce qu'on on, on, on finit une version, il faut la recommencer. <rire> mm -hmm. C'est toujours en, en mouvement. Et euh, c'est ça qu'on fait aussi. Je suis très honnête avec ça, en le sens que moi, je n'y connaissais rien, je n'y toujours rien. Quand j'ai commencé, j'avais un bac en génie mécanique, aucunement préparé à, à lancer euh, une entreprise. C'est sûr qu'on a participé à, à des programmes et des, des incubateurs euh, à Montréal, euh, comme le Santec, comme Next.ai, euh, qui nous ont vraiment aidé. On, été en, on est entouré de, de mentors qui nous, qui nous aident énormément, qui nous motivent aussi, puis qui nous, qui nous permettent de vraiment penser à ce qu'on est, les stratégies qu'on est, qu est en train d'employer. Euh, et donc ça, ça veut dire qu'au ben, début, et toujours, il ben, faut se répéter. C'est de la répétition, c'est un entraînement. Donc, les euh, projections financières, on les refait, on les refait, on regarde, ça marche, qu'est-ce qu'il y avait. Qu Est-ce que ça marchait comme on pensait Oui, non, qu'est-ce qu'on change Ça, c'est un
0: processus. D'accord. Tu as, as effleuré un petit peu, Mathieu, l'aspect recrutement. Euh, il, y une, il y a une dynamique weird là, avec le, le COVID à, à, à plusieurs enjeux, mais surtout avec le, le recrutement depuis que c'est parti. Euh, puis en plus, vous êtes une startup c'est sûr que vous n'avez pas le leverage d'avoir la marque employeur qui, qui, qui est super bâtie. Euh, le recrutement est comme un enjeu pour tout le monde présentement. Mm -hmm. que, que, que je vais au Tim Martin à côté, qui ont trois pancartes pour dire qu'ils engagent, que ce soit sur le bord de la 15, une grosse pancarte sur le bord d'une usine. Vous, qui êtes une startup, up euh, Day euh, à Montréal, donc Québec, il faut que anglais, français. Euh, comment vous avez. Est-ce que vous avez. Vous avez J'ai entendu que vous aviez engagé des, des gens récemment. Comment vous êtes allé chercher ces gens-là C'est quoi vos, vos enjeux de recrutement présentement Comment, que, mm -hmm. comment vous procédez
2: oui, bah c'est sûr que, je, bah, un des, des gros problèmes pour toute entreprise aussi, c'est d'engager de, quelqu'un, c'est un peu prendre une chance, dans le sens qu'on fait des entrevues, on essaye d'aller chercher, puisqu'on essaye de comprendre qui est cette personne-là, et surtout de découvrir est-ce qu'il y a un « fit » avec l'entreprise et la culture de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, à faire tout le temps, c'est difficile à faire par, par appel, et c'est aussi difficile de juger après ça comment les gens pourront interagir en ligne. Je dirais que quand on est dans un bureau, ce n'est pas la même expérience. On peut avoir une expérience commune, avoir beaucoup plus de contacts. Et donc là, c'est saturé qu'on est capable de faire entrer des gens qui vont bien s'entendre avec l'équipe, mais à distance. Euh, sinon, pour ce qui est vraiment de recruter, ben, nous récemment, je dois avouer aussi, ce n'est pas moi qui, qui m'occupe vraiment des, euh, de faire toute la recherche. C'est sûr que je laisse ça parce que c'est un, un milieu très euh, technique. Je laisse ça à notre CTO aussi qui va faire les entrevues techniques, etc. Euh, mais euh, pour notre dernière euh, on ondes d'embauche, on a fait l'affaire avec des chasseurs de tête qui euh, nous ont beaucoup aidé parce qu'on est dans une entreprise, dans, dans, une, dans un milieu très, très niche en visant par ordinateur. Mais, mais ouais, je dirais que ce n'est pas encore mon domaine d'expertise là, j'ai encore, uh, encore trop à, en, en apprendre. Mm
1: -hmm. Mais je pensais tout le temps, euh, tu sais, on parlait juste, quand tu abordes le sujet de dire l'énergie de l'équipe à distance, mm -hmm. c'est tout une, un enjeu par rapport à soutenir les à activités à, à distance et tout ça. Parce que toutes les discussions qu'on a près de la machine à café qu'on pourrait avoir en compte au bureau, bien, ils ne sont pas présentes, le fait qu'il faut vraiment qu pousser ça à nous-mêmes pour provoquer ces genres de discussions-là et non juste se parler pour le travail.
2: Mm -hmm. Oui, je pense aussi participer à... Ben, un peu à l'évolution de la compagnie, surtout dans une startup, c'est tellement important parce que d'habitude, quand on était au bureau, si quelque chose se passait, on avait une bonne conversation avec un client, euh, euh, il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient, ben, on faisait juste le dire dans le bureau, tout le monde en faisait partie, c'était vraiment euh, très inclusif. Alors que là, des fois, ce n'est pas comme si je vais avoir un bon email, <rire> j'ai une bonne nouvelle, je ne vais pas comme appeler tout le monde forcément. T'sais. Donc là, c'est comment tu fais pour communiquer ces, 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 ces aspects positifs ou négatifs, mais à toute l'équipe, d'une façon qui est, qui est naturelle, sans juste prendre un moment de la journée des fois, ça, ça pourrait paraître un peu lourd, ce n'est pas aussi naturel.
1: Oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'on s'en va du bon côté de ce côté-là. Donc, on va pouvoir tout retourner au bureau, ça, sera pas, ça va être un problème ouais. réglé. Puis Sinon, tantôt, on parlait un petit peu des de financements, Mathieu, euh, dans une entreprise qui est comme la vôtre en pré-revenu. Comment vous faites pour financer le développement du produit? Mm
2: -hmm. Donc, on a un, un écosystème qui est euh, intéressant au Québec parce que, euh, il n'y a pas tant d'argent en investisseurs pour ce qui est des jeunes, jeunes entreprises en, en démarrage. Par contre, ce qu'on a, ce qu'on a beaucoup, c'est euh, toutes sortes de problèmes de subventions. Euh, il y a toutes sortes aussi de, de, genre de, de concours, euh, de prix à gagner, de bourses, etc. Donc, nous, au début, on est parti euh, vraiment 100% sur, euh, sur la, la, le jeu des subventions, comme on dit. Donc, beaucoup, beaucoup de nos efforts étaient, euh, étaient là-dessus. Donc, on appliquait à toutes sortes de subventions. Euh, heureusement, il y en a beaucoup en, en recherche et développement. Il y en a beaucoup, spécifiquement dans l'intelligence artificielle aussi. Et ben, grâce à ces premiers aussi programmes qu'on avait fait d'incubation, d'accélérateur, on a pu recevoir euh, euh, quelques bourses qui nous ont permis ensuite de multiplier à travers plusieurs subventions jusqu'à aller chercher notre, notre premier contrat payant euh, qu'on a encore une fois réutilisé. Donc on, pendant notre première année, c'était que... Alors, bon, on n'avait pas beaucoup d'argent dans le compte en banque, mais il fallait toujours, comme, comment dire... Il fallait faire attention à chaque scène, mais toujours, encore aujourd'hui, mais aussi s'assurer qu'on l'utilisait bien, que ça s'appliquait toujours à une subvention. On ne voulait jamais dépenser l'argent qui n'était pas multiplié par un euh, facteur 2 ou 3. Et euh, mmh. ça, ça continue toujours, euh, mais la différence, c'est que comme on est arrivé à un certain niveau, on est capable, on a validé certains aspects de la technologie, on a validé qu'il y a un besoin dans le marché, mais on a été capable d'aller chercher une ronde de financement en équité, comme on dit. Donc, on a fait ça sous un modèle euh, safe. Pour ceux qui ne savent pas, un safe, c ça s'appelle un je ne sais pas ce serait quoi la traduction littérale en français, mais un simple agreement for future equity, donc euh, une entente euh, simple pour l'équité euh, future. Euh, <rire> ça va être ça ma traduction aujourd'hui. Euh, mm -hmm. et, et donc, ce qui, ce qui permet essentiellement de, de lever une ronde en, en, sans donner une valeur de compagnie. Donc, on, on, on dit essentiellement aux investisseurs présents qu'on euh, leur donnera de l'équité de la compagnie euh, à la prochaine ronde d'investissement. Euh, mais ils auront un rabais. Donc, euh, quand d'autres investisseurs vous rentreront et, et évalueront la valeur de la compagnie, euh, nos premiers investisseurs vont recevoir des quittés à ce moment-là.
0: Par curiosité, Mathieu, parce que je sais que y que, a que quelques personnes qui, qui en bénéficieraient, qui sont sûrement curieux de savoir, vous êtes allé chercher où cet investissement-là, est-ce est, est, est que c'est des organisations, est-ce que c'est est, est de où sortent les, les investissements de les bourses?
2: Oui, donc. Euh... Pour ce qui est des investisseurs, nous en ce moment, c'est surtout euh, des anges. Euh, mais on a fait, euh, on a reçu un investissement de, de Front Row Venture, qui est un, un fonds de, de capital de risque euh, par des étudiants pour des étudiants, donc justement des, des compagnies en démarrage, euh, ainsi que euh, Next Canada, qui est euh, une organisation qui, qui a essentiellement les, les programmes d'incubateurs comme Next AI. Sinon, tous les programmes auxquels, qui peuvent aider les entreprises, là, il, y en a, il y en a vraiment beaucoup. On est vraiment chanceux. Montréal et au Canada en général. Euh, le Santec, c'est un superbe accélérateur euh, et incubateur dans lequel on, on est en ce moment. Euh, Next.ai est génial pour les gens, surtout les en entreprises en intelligence artificielle. Euh, mais il y a aussi euh, Next25, qui est de, de, du même organisme, qui est pour euh, les entreprises, euh, toutes les startups, toutes les entreprises en général. Euh, L'AMT Lab aussi, superbe euh, accélérateur et incubateur montréalais, spécialisé dans le domaine euh, du, euh, du divertissement. Euh, dans le programme de subventions, mon Dieu, le MEI, donc le ministère de l'économie et de l'innovation, toujours aller voir sur leur site, ils ont une section juste pour ça, tu peux voir tout ce qui est, tous les subventions qui sont qui sont en cours, euh, quels sont les critères, les quantités, euh, donc ça c'est c'est une, une excellente ressource, euh, le CNRC, donc euh, mon Dieu, CNRC, Centre national de recherche canadien, je pense, que je, qui eux aussi offrent euh, des subventions en, en recherche et développement, mais la ville de Montréal aussi euh, PMM Montréal en tout cas je...
0: <rire> c'est quand même un bon Donc, écosystème quand même. la liste est longue puis t es, t en la, la
2: liste est longue et ce qui est bien à Montréal c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là juste pour aider les, les entrepreneurs et les, les entreprises, les gens en général aiment ça, aider les entrepreneurs et euh, ben, c'est juste une bonne belle opportunité Donc, euh, trouver du mentorat, trouver des organismes qui sont là pour nous aider il euh, y a Montréal Inc aussi, euh, c'est ça qui manque pas à Montréal, il faut vraiment en profiter <rire>
0: Est-ce que tu est es d'accord, Mathieu, qu'il y a quand même cette volonté-là euh, au Québec, mais plus particulièrement à Montréal, d'être bon en tech, d'avoir euh, une place dans le monde technologique, dans le monde?
2: Oui, définitivement. Je veux dire, Montréal, euh, a, a, pour plusieurs industries, euh, au Québec, on, on s'essaie vraiment, on met beaucoup d'argent on investit dans, dans certaines industries particulières. Euh, L'intelligence artificielle, ça marche très bien au Canada, ça marche très bien à Montréal. On a la plus haute concentration de de chercheurs en intelligence artificielle. Ah oui Oui, ouais, c'est ici à Montréal. C'est sûr qu'on ben, a des célébrités là, comme Yoshua comme Benjio qui ont, qui ont rendu le euh, euh, deep learning extrêmement populaire à, à l'international. C'est un peu eux qui, donc, qui ont amené ça. Là. Mon Dieu, je ne sais pas combien de temps ils travaillent là-dedans. Là. Mais euh, donc, donc, nous, on a cette chance-là à Montréal d'être des leaders en intelligence artificielle. Et donc, il y a aussi des ressources qui sont associées à ça. Le gouvernement est là pour aider ces initiatives et donc c'est un, un, un bel endroit pour commencer des entreprises de, de ce genre. Déjà que je suis en train de dire que c'est difficile de trouver des, des personnes dans ce milieu, des, des, des personnes qui ont ces connaissances-là, c'est difficile à Montréal, dans le reste du monde
0: c'est presque impossible. Donc, euh, merci pour cette réponse, pour moi c'est euh, beaucoup de value, euh, je vais t'amener ailleurs, euh, je vais t'emmener plus, euh, je reviens vers toi monsieur, avec euh, ma prochaine question, plus, euh, plus une question pour toi personnellement. Euh, tout le monde euh, à qui j'ai parlé qui a, qu a une entreprise ou qu qui a déjà eu une entreprise, pas mal toujours unanime qu'on fait énormément d'apprentissage dans les premières années, euh, des erreurs, des, des bons coups, tout ça, mais, mais surtout des, des apprentissages. Si tu devrais, si, si tu avais à recommencer à zéro l'entreprise euh, hook Motion, retourner deux ans en arrière, qu'est-ce que qu'est-ce que Mathieu dirait à Mathieu de, de 2019 mm
2: -hmm. Je pense que le truc, c'est de passer beaucoup plus de temps avec des, des les clients types ou les clients potentiels, parce que je pense que on a tendance à partir avec une idée, d'une solution. Euh, on la on parti en écoutant avec, en écoutant les casinos. Alors on essaie de leur faire quelque chose qu'eux veulent, mais des fois, des fois on, on, on manque quand même un peu d'informations. Il faut vraiment bien bien comprendre le problème et surtout comprendre dès le début comment les gens vont l'utiliser. Euh, je pense qu'il y a certaines choses qui on aurait peut-être pu accélérer, on aurait pu faire plus vite si on avait bien compris, il y avait peut-être des, des, des premières features qui étaient peut-être plus simples pour nous à créer, qui auraient, qui auraient amené de la valeur dans les casinos. Euh, et que, tu là encore, aujourd'hui, on est en train de, de, de découvrir, parce que, comme je dis, on n'arrête pas là, de leur parler de plus on avance, plus on comprend le problème, et, et plus on est capable d'amener des fonctionnalités qui sont peut-être simples, mais qui amènent beaucoup de valeur. Donc ça, c'est une chose de vraiment important. Même quand on pense avoir compris le problème, ce n'est pas toujours vrai.
1: Super. Puis, de ton côté, dans le fond, mettons que tu aurais deux, trois choses à te dire comme vraiment concret. Ça, je leur ferais pas, mettons une action, pendant en as-tu qui te vient en tête? C'est difficile comme question? Hein? Oui, c'est toujours difficile <rire> parce que, je...
2: oui, on a, on a fait comme trop d'erreurs hein, pour... <rire> pour les compter. là. Euh, mais en même temps, c'est pas comme si je, je regrettais quelque chose particulièrement. Euh... C'est sûr que euh, bien choisir aussi ou prendre le temps de bien évaluer ses, ses autres cofondateurs. Donc, nous, on, on est, on est parti à quatre. Il y a une personne qui n'est pas restée avec nous jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est dans toutes ces situations-là on apprend, c'est d'adresser les problèmes plus tôt, dès qu'on pense qu'il y a quelque chose. Euh, des fois, on a peut-être tendance à, à, comment dire, à, à penser que ça n'existe pas ou, ou se dire que ce n'est pas vraiment un problème. Et donc ça, ben, on, on, a, on a ralenti euh, de, de deux mois à cause de, à cause de ça. Parce qu'on euh, a attendu un peu trop tard pour réagir. Et rendu là-bas, on a dû comment dire, vivre avec les conséquences. Euh, et je pense que donc, ça c'est d'être plus, plus, plus proactif. Mais en même temps, il ben, faut l'avoir vécu pour le, <rire> pour le voir après. Donc euh, c'est pour ça que c'est ouais. une question difficile.
0: Ouais, ouais, c'est
1: vraiment l'apprentissage.
0: Ouais. Ouais. Tu, tu peux pas savoir, tu peux... Peu importe, puis peu importe comment tu serais préparé, tu ne peux pas être préparé quand même. Il faut absolument que tu fasses. Puis, naturellement, en faisant, il y a des affaires qui vont être moins bonnes que tu aurais dû. Mais c'est plus facile à dire, in hindsight, de se dire oh, j'aurais dû faire ça quand tu n'avais ouais. pas l'information pour le faire. Parce que tu prends les, tu prends les décisions que tu, tu prends. Parce que quand as as pas, tu as l'information, tu te dis que c'est la meilleure décision que tu peux. C'est sûr que tout le temps de l'apprentissage qui se fait. Et ouais, donc, pas de regrets, naturellement.
2: C'est ça. Et tu es aussi. On est, entouré, on est toujours entouré de, de plein de mentors qui sont vraiment géniaux et qui ont passé à travers les mêmes expériences que nous. Et on les écoute, mais des fois, on ne comprend quand même pas ce qu'ils disent. Et c'est vraiment juste après l'avoir vécu qu'on se dit, « Ah, OK, là, ça fait vraiment du sens, mais, mais on ne peut pas comprendre avant. » Des fois, je me dis, même si je me retournais en arrière et je me disais quelque chose, je me dirais quelque chose, je ne l'aurais peut-être pas bien compris non plus.
0: Ça ne serait pas écouté.
2: Ouais, exact. Ouais, parce que <rire> je pense que presque tous les, toutes les difficultés qu'on a eues, Quelqu'un nous avait dit que ça allait arriver, mais on ne pouvait pas comprendre comment, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire avant que ça arrive.
1: Mm -hmm. ouais, je comprends. C'est vraiment, comme, comme Jean-Michel souvent, le plus vite qu'on se plante, le plus vite qu'on apprend. Puis ouais. C'est la façon la plus rapide d'apprendre. Si on va avec la dernière question, Mathieu, qu'on qu pose en fait à tous euh, nos invités, si on te parle de l'univers numérique en général, comment tu arrives à garder l'équilibre à travers tout ça? C'est quoi tes trucs? C'est quoi tes petites astuces? Oui. Mm -hmm. <rire>
0: ouais.
2: Ça aussi, c'est quelque chose qui est une question difficile parce qu'en fait, je ne tu sais, je, je sais pas, je ne pas passer trop de temps à m'étudier <rire> moi-même avec, avec, euh, avec ça. Euh, je dirais que c'est sûr qu'il y a énormément de pression. de Toujours, toujours être comme Anne ou être, être là. Toujours pouvoir répondre à, à ces emails. C'est sûr que, que nous, ce n'est pas autant les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on a, on a LinkedIn, mais, mais le reste, si je l'utilise, c'est d'une façon personnelle. Et Déjà, je ne en fait, suis pas vraiment sur les réseaux sociaux en général. Euh, et, et je pense que c'est aussi quelque chose que, qui a légèrement changé, dans le sens qu'au début, on était constamment, constamment, constamment. On. Je pense qu'on n'arrêtait pas de travailler. Il y avait, il y avait zéro pause pendant... Euh, presque toute la première année. Et euh, après ça, chacun a, a, a son propre parcours personnel. Moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'au final, c'est vrai à un certain niveau qu'à travailler constamment, on ralentit. Donc, c'est un équilibre bizarre. Où, oui, je travaille plus longtemps, mais je ne fais pas forcément plus. Euh, et donc, moi, personnellement, ce qui était important, c'est d'avoir certaines activités physiques. Je trouve que tout le monde a sa propre façon de, de rentrer un peu dans sa tête. Moi, c'est le sport. Euh, et donc, euh, vraiment re-rentrer avec l'entraînement. On commençait à faire ça, en fait, entre cofondateurs. On allait tous s'entraîner ensemble au début. Là. Euh, mais après ça, ben, avec la pandémie, on ben, allait plus de son, de son... par soi-même. Et euh, je trouve ça qui est vraiment important. Donc, avoir cette, cette, cette période de temps. L'entraînement, ce qui est bien, c'est qu'on est concentré là-dessus. C'est presque une forme de méditation. On ne pense pas à autre chose. Ça, ça m'aide beaucoup. Euh, et aussi, ben, parfois, c'est de recevoir un email puis de dire, tu le lis, puis dire, je vais, je vais, je vais y répondre comme dans 20 minutes. <rire> tu sais, genre, tu es concentré sur une tâche où tu fais quelque chose, tu n'es pas obligé de répondre à tout au moment où tu le reçois. Il faut juger. Est-ce que c'est ça que je dois faire maintenant? Parce que sinon, on finit par courir après des tâches qui, qui ne nous mènent pas forcément quelque euh, part plus vite.
1: Ouais, c'est dur, tu sais, nous dire qu'on est concentré dans quelque chose, on reçoit un courriel, puis on veut répondre, puis après, ça, il faut ouais. rembarquer, puis ça, l'arrive comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois dans une journée. fait que c'est un bon conseil. Euh, comme tu dis, le sport aussi, je pense que c'est vraiment une forme de, de méditation dans un sens que ça nous permet au moins de décrocher un peu quelques mm -hmm. minutes pour pouvoir après se replonger, peut-être laisser aller un peu plus, que ce soit de la créativité ou juste la concentration. Là. fait que c'est des, des super bons points. Mais merci Mathieu pour, pour aujourd'hui. C'est vraiment super instructif. C'est vraiment plaisant de te recevoir. Puis les gens, j'imagine qui tu peux suivre aussi sur, sur LinkedIn ou aussi aller visiter votre site web opemotion.com.
2: Oui, oui, exact. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Ou si vous avez des questions ou vous voulez savoir quelque chose d'autre, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis, toujours, euh, je suis toujours ouvert à parler avec du monde. Puis, euh, comme je disais, c'est ça l'écosystème Montréal ou l'entrepreneuriat en général. Le but, c'est de s'échanger de des trucs puis c'est comme ça qu'on finit tous gagnants. On est ensemble. Exact.
1: Super, merci beaucoup.
2: Merci.